0: ヒプノの嘘、本当へようこそ。ヒプノセラピストの牧子です。ヒプノセラピーつまり催眠療法の嘘、本当。本当のところどんなセラピーなのか、怪しいのか、根拠があるのか、どんな効果を期待できるのかなど、驚きの事実をお伝えしていきます。また、セッションを受けなくてもご自身で簡単に実践できるツールや意識の整え方もご紹介しています。フォローをお願いします。ヒブノの嘘本当エピソード九へようこそ。いよいよ十一月も後半に入りましたね。日も短くなってきて。っていうことは逆に夜が長くなっているわけですが。季節と(笑)ともに睡眠時間が変わったりしませんか私は冬の睡眠時間の方が長くなります。あんまり季節で睡眠時間が変わる人っていないのかなちょっと気になります。冬の睡眠時間が私の場合長くなる理由はいくつかあるんですけど、まあそもそも寒いのが苦手。なので冬本番になってくると、熊のように遠見して過ごせればいいのになって思ったりもしますがでもぬくぬくのお布団にくるまるひとときが楽しみな季節でもありますねだからといって就寝時間がすごく早まるわけでもないんですけどねそれよりも睡眠時間が長くなる理由は私の場合朝にあるんですね私はあの太陽とともにえー、日の出とともに起きるのが好きなんですよね。なので、いわゆるこう一級遮光カーテンみたいに部屋が真っ暗になるのが好きではありません。別に暗闇が苦手なわけではないんですけどこう、ね、朝日が入ってこない部屋が好きじゃないんですよね。なのであんまり遮光性が高くないカーテンを使っているので逆に夏は大変です。朝5時前には明るるくくくなっててのでやたら早く目が覚めてしまうゆえにそうですね冬の睡眠時間が長くなるっていうよりは夏の睡眠時間が短くなってしまう。っていう方が正解かもしれません気温が下がってくるとお布団の居心地も格段と良くなってくるこの季節やっぱり睡眠ってとっても大切ですよね特に年末年始に向けてのこの世話しない時期熟睡して疲れを取るっていつも以上に不可欠でね今日はこれ体の疲れだけではないっていうお話です私たちの潜在意識とも深く関わっていてちゃんと睡眠が取れていないと日中でもしょっちゅう催眠状態に陥ってしまって思考力や判断力が鈍ってしまうよっていうお話です。ここでちょっとね私の個人的な体験談をえー、お話ししたいと思うんですけれども私はもともと一時期会議通訳になりたての頃に一晩中こう脳がね全ての思考を訳そうとしてそれを止めることができないみたいな明らかにこう脳が壊れたって思えた、えー、時があったんですけれども多分それも一晩だけだったと思います。なので基本的にはもういつでもどこでも寝ようと思ったら眠れるという人でした。不眠という症状を思い知ったのは2016年に病気になった時当時はほぼ眠れず。で実際には睡眠ゼロで生きることってできないのでごく浅い眠りには入っていたんだと思うんですけれどもおそらく、ね、こう体が動くたびに症状でこう意識が戻るみたいなことを繰り返していたので感覚的にはもう一晩中起きている感じだったんですよね。で結果、これがもう何ヶ月も何年も続いたので毎日夜が来るのが怖くなったんですよね。夜,夜が来るのが怖いっていう感覚もねあれが初めてでした。で体の修復も睡眠中に行われるので睡眠がしっかりとれてないっていうことは体も修復されないっていうことで、まあ、回復に3年以上かかったのはそれも原因の一つだったのではないかなと思っています。でももね睡眠が大切ってて言われても当時は何をを試しても効果を感じなかったんですよね。特に不眠が他の症状で引き起こされているので症状が良くならないと眠れないけど眠れないから良くならないみたいな本当にね地獄の循環みたいに感じていました。今では、まあ、ほぼ、まあ、数分というか、まあ、10分たぶぐらいで寝、ね、つくことは、えー、できてますけれども真夜中に一二度目が覚めるっていうのは相変わらず続いているのでいまだに睡眠の質は完全には戻っていないと言えますでもあのオーラリングの、ね、睡眠効率の数字を見ると基本的には八時を超えているので、まあ、あの睡眠の質としては悪くはないですでもあのオーラリングをね使い始めた時は60とかまあって70ぐらいのレベルだったんですよね。なのであのどのように改善したかっていうのもちょっと後でご紹介したいと思います。で睡眠の質が関係しているのはやはりこの体の修復だけではなくて情報の整理脳のリセットも関係しているんですよね睡眠中に行われます。で、年末のこの忙しい時期ってもうクリスマスに忘年会にお正月の準備もお歳暮も送ってとか入ってくる情報も半端ないしイベントとかプレゼントとかも考えなければいけないことやらなきゃいけないことたくさん山積みですよね。なのでなおさらこの毎晩のリセットが大切になってきます。じゃあこのリセットがうまくいかないとどうなるのかこんな経験ありませんか別に体がそう疲れてるわけでもないんだけどなんかこうぼーっとしちゃ集中できないみたいな多分ね誰でもまあ一二度覚えがあるんではないかなと思います。要はは思考力力力判断断とかこう決断力が鈍くなっている状態これは睡眠中のリセットがうまくいかなかったかまたはその日、えー、特にこの情報量つまりあの大きな出来事とか、まあ、衝撃的なニュースとかこう過剰なストレスが存在したことでこう意識のキャパ、うん、容量、うん、器をあっという間にこう超えちゃったかのどちらかまたは両方になります。どういうことかというと、私たちの意識って顕在意識と潜在意識の2つがありますよね。で、その間にはフィルターが存在します。まあ、何でもかんでも潜在意識に落ちないようにフィルターが。存在するんですけれども、夜眠りに落ちるとその日に起きた出来事とか入ってきた情報刺激の整理が始まります。何が重要で何が不要なのかを見極めて重要って判断された。内容は潜在意識に落ちて、でもはや不要って判断された。内容はまあ,あの自然と記憶から<笑>消えていきます。単純な例を挙げれば。数日前の例えばお夕飯に何を食べたのかでもし誕生日とか記念日とかでこう例えばねおしゃれなレストランでコース料理をいただいてとかあとは家族が自分の大好物をいろいろと準備してくれたりみたいな感じだったら多分中身を覚えていると思うんですよね。でもいつものこう普段の,あの日常的なお食事だったらもしかしたらそのおとといのメニューとかその前後に食べたものと混乱して「あれえっ、ー、とあの日はえどっちだっけ?」みたいなねこうあの覚えてなかったりまたは混乱したり。えー、するんでではないでしょうか逆に「またカレーだったもううんざり」<笑>みたいな良くも悪くも印象ににに残残るる内容は長めに記憶に残るものですよねなのでこの重要の定義って良いこととは限らないんですよね要は「印象が強かったもの」「何度も繰り返して起きること」などが主に重要として潜在意識に落ちていきます。でこの情報の整理をするっていうことはこの自分のキャパをリセットするっていうことでもあります要はどれだけの情報を一時的に保管できるかっていうその保管容量っていうかなそのキャパシティ、えー、とその器の大きさで人それぞれみんな異なるんですよねあの要は身長が高い人もいれば低い人もいる情報をこう一時的に保管するその器が大きい人もいれば小さい人もいるまあそんなイメージでこの器保管容量そのキャパがいっぱいいっぱいになってしまう、えー、情報とか刺激ストレスがこうあまりにも多すぎてそこからあふれ出てしまうとフィルターが一時的に機能しなくなってあのちょっとしたショック状態になるんですよね。でその最たるものがトラウマによるショック状態ですけどそれはもう本当に最極端なイメージでさっきお伝えしたこのなんだかボーっとしちゃって集中できないっていうのも要はキャパがいっぱいになってしまって器いっぱいになってしまってそこからあふれ出ちゃってでフィルターが一時的にこう麻痺しちゃうみたいなそんな感じ。でそれだけではなくってそういう時ってこのフィルターが一時的にこう麻痺しちゃうような時って顕在意識も一時的にちちょっとこう麻痺しちゃうようよなこう鈍るようなな感じなんですよ、ね、なのでまあちょっとしたショック状態だから集中できない判断できない決断もできない要は思考力が鈍るというわけです。これ、つまりは催眠状態なんですよねヒプノセラピーはリラックスすることで催眠状態に誘導しますけれども日々の生活の中ではこのようにこう夜に、ね、きちんと、あのー、熟睡することで睡眠をとることでこう脳をリセットするということができなかったりまたはあの日中に何かその強い衝撃的なこととか、まあ、大きなイベントとかまたはその多すぎる情報、まあ、例えばこう勉強のしすぎでみたいなね要はその器キャパを超えてしまった時にも催眠状態に入っちゃうんです。っていうのも催眠状態は瞑想とも同じで要は脳波がこうアルファからシータ波にあるそのぐらいの,あの状態でつまり脳波のスピードが落ちた状態なんですよねマラソンでもそうじゃないですかずっとトップスピードで走り続けることってできないですよね。でなのでこう限界が来たらスピードが落ちるか、まあ、止まっちゃう。なので脳も同じでこう限界に達するキャパに到達するといきなりこうスローダウンしちゃう感じでスローダウンするだけならいいんですけど催眠状態に入るっていうことは。潜在意識に情報が落ちやすすくなるっていうことですよねもうフィルターが一時的に麻痺しちゃってるのでもうボンボンボンボン情報が潜在意識に落ちやすくなる。なのでその時に起きることその催眠状態に入っている間に起きることは格段にに潜在意識に落ちやすすくなります要はストレスとか情報過多でこうキャパいっぱいいっぱいになってしまった時に起きたことは潜在意識に落ちやすい。なのでこう恐怖症とかもここういういい形でで始まることが多いんですよね。だったらできるだけ容量この器キャパを空っぽにして一日をスタートしたいですよね。ということは睡眠中に脳のリセットをしっかりと行ってこの器キャパを空っぽにして翌朝スタートするっていうのがとっても重要っていうことです。で、睡眠中に脳をしっかりとリセットしたいのであればしっかりと質の良い睡眠をとるということになります。で、えー、最後にこの…冒頭にオーラリングでね、えー、睡眠効率が最初は60とか、まあ、せいぜい70だったってお伝えしましたけれども、まあ、現在ではコンスタントに80以上、えー、ぐらいまでにはなっているので、えー、どのように改善することができたのかというのをあのちょっとご紹介したいと思います。で、えー、まずはオーラリングを使い始めたということが一つあります。それまでもいわゆるスマホの睡眠アプリとかは使っていましたであの機内モードにしてねあのベッド脇に置いて睡眠の質を測定していたんですけれども正直あまり正確ではなかったんですよね。であの機能性医学のね関連のポッドキャストでよくオーラリングの話が出てくるんですよ。でそれはあの別にその医師がね推薦していたわけでも別にアフィリエイトの広告とかでもなくただあのその結構ねその医師で、えー、まあ使っている人がいるらしく。であのオーラリングのデータを見るとみたいな話をされてるわけなんですよね。でそれでちょっと興味を持ってでオーラリングにもあの機内モードがあるので、えーま、要は機内モードにしたままそのまま寝てしまっていいであのリング指輪型なのでね、えー、あこれはいいなと思って、えー、購入し以来4ヶ月が経ちました。であの最初のうちは全体の睡眠時間が8時間に対してて実際に寝いいる時間は5時間間は分みたいなでしかもうち深い睡眠は30分だけわずか 9% で睡眠効率が64あのグラフでねどの時間帯に起きていた,起き,た起きていたっていうのはこう目が覚めていたのかっていうのもあの全部見えるんですけれども見るからにひどい<笑>。で、えー、とまず夜のルーティーンを変えましたっていうのはその当時は寝つきも結構悪かったんですよねなかなかこう寝つくことができなかったなのであの直前まで iPad などを見るのをやめて典型ですよね<笑>であの最低でも30分は読書でこれもあの普段ははね n d l e を使ったりするんですけれどもあの寝る前は文庫本紙。これだけでも、寝つきが改善したのがわかったんですよね。まあ、すごくこう大幅に変わったわけではないんですけれども、でも、寝つきは明らかに良くなりました。で、えっ、ー、と、八月から始めたのが。とあるアミノ酸のサプリで、あの前回ね栄養バランスの重要性についてお話ししましたけれども、あの前回お話ししたお伝えしたそのベタブレインの本の中では、あのマイクロニュートリションのサプリが研究に使われているんですよね。で、そのメーカーってこう研究用のサンプルは提供するんですが、一切その研究に対して資金を出さない、資金を提供しない。つまり研究結果に影響が及ぶようなあのその金銭関係を持たないっていうね理念を持っているメーカーでにもかかわらずすごい顕著な改善がデータとして数多く出ているので、えー、そのサプリをちょっと使ってみることにしました。で最初に試したのがあのそのアミノ酸のサプリだったんですけれどもあの人の母乳のアミノ酸組成ってあの人種とかそれから各地域の食生活を問わずほぼ同じっていうことがね研究結果で分かっているそうなんですよね。でこのアミノ酸のサプリはその母乳のアミノ酸組成をベースにしたサプリでなのであの消化をする必要がなくもうそのままあの1時間以内に血流に吸収されるっていうサプリなんですよね。で実はそのサプリを取ったその日から<笑>睡眠の質の改善が見られたんですよね。あの体感的にもそれは明らかでなのであのであ実はそのメーカーに問い合わせてあの科学者の方にねあのコンサルを受けることができるので聞いてみたんですけれどもあのよく<笑>見られる現象で特に別に驚きではないんだそうです。であの前回の、ね、エピソードでもお伝えしたように毎分1リットルの血液が脳に行くっていうことを考えてもやっぱりこう生命の維持に重要な脳で最初に改善が見られるっていうのは、まあ、驚きではないっていうことなんだと思うんですよね。というわけで、まあ、あの夜中にねこう私がいまだに一度目が覚めてしまうっていうのはあの症状のせいでもあるのでその部分はまだ多少残っているんですけれどもでも現在は例えば、えー、と昨夜のデータ見ると全体の睡眠時間がやはり8時間で,で実際の睡眠時間7時間深い睡眠も1時間以上とれていてなのであの 16% で睡眠効率も85なのであのこの4ヶ月間でかなりの改善が見られていますでこれってあのデータだけではなくて本当に体感でその朝起きた時の感覚とかそれからあのどのぐらいこうあの寝つきに時間がかかっているかとか何かこう夜中にこう目が覚める感覚とかそういう,こう体感からしてももう明らかに顕著な、えー、改善が見られています。なので、あのもしねあのこう私も睡眠の質を改善されたいなって思われたらあのバランスのいいこうアミノ酸タンパク質を取られるのも1つかもしれませんあのトリプトファンとか、ね、単一のアミノ酸をベースにした睡眠サプリとかってありますよね。であの私自身も、まあ、試したことはあるんですけれどもやっぱり、えー、と少なくとも私の個人的な体験から言うとこのマイクロニュートリションとかとこう合わせてであのすごくこうバランスのいいアミノ酸とあのこう相乗効果っていうかなっていう形ですごく良い結果が出ていると思うので、まあ、やはりねそのあの何か一つのあの物質とか一つのアミノ酸とかっていうのではなくて、あのすごくこう全体的なね栄養バランスが大切なのかなというふうにま思っています。もちろん私自身はねあの栄養士ではありませんので、あくまでもこう個人的なあの自分自身の体験から来る感想になります。ですけれどもとにかくやはりねこの質の良い睡眠っていうのが私たちの脳にそれから私たちの,その生活の質にどれだけこうクリアなあの意識でこう、ね、明確な思考力判断力決断力を持って日々の、ね、生活をすることができる、えー、日々過ごすことができるかっていうのがすごくねこうあの影響される部分だと思うのでぜひ皆さんも今一度ご自身の,その睡眠の質特にこの忙しい時期、えー、ちょっと振り返っていただいてそしてもう本当に生産性高く効率よく年末年始を乗り切っていきましょう今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたエピソードが気に入ったらぜひフォローシェアをお願いしますではまた次回お会いしましょう。